1: Ja, hallo. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
2: Grüße dich, Bert.
0: Ja,
1: die EZB will ja nun endlich äh, aus ihrer Niedrigzinspolitik aussteigen. vor dem Hintergrund, dass die Inflationsraten nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern der Währungsgemeinschaft so auf einem Rekordniveau von um die 7,5 im Vergleich zum Vorjahr liegen. Meiner Ansicht nach ist ein wirklich schneller Rückgang dieser Preisdynamik nicht zu erwarten. Und deswegen gehe ich davon aus, dass in den kommenden Tarifrunden keine Gewerkschaft weniger als 8 bis 9 Prozent fordern kann. Und das ist noch relativ wenig. Und hinzu kommt, dass vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung kaum mit, sagen wir mal, arbeitsmarktpolitisch negativen Konsequenzen mit ihnen zu rechnen ist. Nämlich wir laufen ja in einen Arbeitskräftemangel hin. Deswegen fällt es den Arbeitgebern meines Erachtens relativ schwer, da eine harte Linie zu zeigen. Wie siehst du das?
2: Ja, die harte Linie heißt ja immer, ist man letztlich bereit, einen Streik
1: ja, einzugehen, in Kauf zu nehmen
2: und wie lange und mit welchen ja. Kosten. Wir haben ja auch in den letzten Jahren gelernt, dass die Streikstrategien der Gewerkschaften sich verändert haben, sehr punktuell, aber mit größeren ja. Schaden, sodass die Streikkassen der Gewerkschaften nicht so stark beansprucht werden, gleichzeitig die Unternehmen aber einen größeren Schaden haben. Ja. Also insofern ist Streik ein bisschen zur Ultima Ratio letztlich der Tarifauseinandersetzung geworden, wenngleich in bestimmten Bereichen Wie Verdi äh, die Konfliktintensität natürlich auch zugenommen hat. Ja, aber aber andererseits
1: eine Zwischenmerkung. Also aber man muss doch realistischerweise sagen, man kann eigentlich, Deutschland kann eigentlich für die großen DGB-Gewerkschaften dankbar sein. Nämlich die nehmen ja über immer gesamtwirtschaftliche Verantwortung, die setzen doch immer seit Mehr als 20 Jahren das Beschäftigungsziel vor das Einkommensziel. Das ist richtig,
2: aber man muss auch die strukturell unterschiedliche Position der Gewerkschaften sehen. Du kannst das sehr genau beobachten, dass Verdi sehr viel streikfreundlicher ist, auch bei einer sehr viel disparateren erwerbstätigen Struktur als beispielsweise die Chemie. Und wenn man sich die Mitgliederzahlen anschaut, die gewinnt im Grunde durch Streikaktivitäten trendmäßig Mitglieder dazu. Die Chemie, die den Streik eigentlich nicht wirklich als Option hat. Also ich weise immer darauf hin, der letzte Streik war 1971. Aber weißt ja. du, wann davor der letzte Streik war? Nein. 1922. Okay. <lacht> das heißt, die haben vor 100 Jahren gestreikt und vor 50 Jahren. Gut, ja. bitte wäre es mal wieder an der Zeit, aber das zeigt ja nur, dass in der Chemie Streik eine ganz andere Bedeutung mhm. hat und äh, dann hat die IGBCE durch den Bergbauanteil sowieso ver- tendenziell Verlust von mhm. Mitgliedern, aber sie hat keine vergleichbaren Möglichkeiten der Mobilisierung und das merkt mhm. man schon. Also, ja, die Gewerkschaften haben es gemacht, aber sie stehen auch unter einem erheblichen Druck. Wir haben mhm. einen erheblichen Schwund äh, an Mitgliedern. Aber ich wollte noch mal einen Gedanken voran, weil du gesagt hast, die Inflation bleibt hoch. Also, wir sind jetzt bei 7,4. Wir werden nach meinem Dafürhalten im zweiten Halbjahr, mal abgesehen davon, dass es jetzt nochmal große Eskalationen gibt, aber eigentlich ist das mittlerweile auch eingepreist, was es alles geben könnte, der ja durch den höheren Sockel im zweiten Halbjahr 21 eher eine Zurückbildung der Inflationraten sehen. Der Prognosekonsens... Ja, der
1: Raten sind die, die Zuwächse, die Einkommensverluste, genau. die wir bei den jetzigen sieben 7% haben, werden dadurch ja nicht weg.
2: Ja, aber die Frage ist ja. ja, wo führt der Trend hin? Ja, natürlich sind die nicht weg, aber ja. darauf hinaus will ist, und das war deine Aussage, ja. dass das länger hoch bleibt. Ich glaube schon, dass es länger. Über dem der Preisnorm der EZB bleibt, aber ich will nochmal, das zeigt auch der Prognosekonsens, der für 2023 drei ja. Prozent äh, der Inflation, ja. der Konsumentenpreisinflation für die Eurozone sieht und auch für Deutschland ja. ähnlich. Das heißt also, auf der einen Seite folgt daraus, natürlich ist das nicht weg und dieser Kaufkraftverlust ist da, ist da. und eigentlich müssen an diesem allgemeinen Schock auch alle beteiligt werden. Das betrifft aber die gesamte Volkswirtschaft. Das ist ja kein Verteilungskonflikt in der Volkswirtschaft. Das ist ja nicht durch eine überschäumende Nachfrage oder Mhm. irgendwas zustande gekommen, sondern in erheblichem, über 50 Prozent, sind das alles Energiepreise, vor allen Dingen Entwicklung der Haushaltsenergie, Heiz- ja. und Kraftstoffe. So, und daran ist aber die Volkswirtschaft des Ganzes beteiligt. Denn gleichermaßen sind ja auch ähm, die Erzeugerpreise und die Importpreise äh, auf der Unternehmensseite betroffen. Deswegen muss man gucken, wie geht man damit um? Forderung ist das eine, eine kluge Antwort ist trotzdem noch eine andere. Ja, und die liegt nicht. Hm. Genau, die liegt aber nicht in dem Umsetzen <lacht> einer so hohen, historisch ich ein, ja sagen einmalig oder, oder herausragend hohen Inflationsrate in eine Tarifnummer sondern das muss man durch eine Einmalzahlung auffangen. Man muss im Grunde eine Kombination machen aus einer normalen Anpassung, die Mhm. sich entlang der Produktivität bewegt. und Ansonsten gilt, dass man einen Teil des Kaufkraftverlustes über eine Einmalzahlung einfängt. Man darf nicht vergessen, Die Finanzpolitik hat einen Teil ihrer Verantwortung geliefert durch die Energiepauschale, durch die Kinderbonus und ähnliche Dinge. Mhm. Auch das sind ja Entlastungen der verfügbaren Einkommen und sollen ja der Kaufkraftsicherung dienen. Also insofern muss man da auch das Gesamtpaket sehen. Aber die Frage ist, wie viel Pfiffigkeit bringt man in diese Tarifabschlüsse rein, dass das tabellenwirksam wird mit einer Rate, die irgendwo da liegt, wo die Forderung liegt. Oder selbst bei der Hälfte kann ich mir in der Tat nicht vorstellen. Sondern man wird gucken, dass man diese Kaufkraft, diesen Entzug in diesem Jahr versucht auszugleichen mit Einmalzahlungen und dann guckt, was kann dauerhaft.
1: Ja, aber das kann man doch nicht. Nämlich der Einnahmeverlust, der Einkommensverlust ist doch permanent. Und den einen permanenten Einkommensverlust kann ich doch nicht durch eine Einmalzahlung kompensieren.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Thank <phone> you. <rings>
2: Doch, ich kann, ich kann ja aber nicht das in die Tabelle packen, was diesmal äh, einmalig wirkt. Man hat ja auch nicht die Nullinflationsrate mhm. in der zweiten Hälfte der Zehnerjahre mhm. irgendwie umgesetzt. Also Gewerkschaften haben sich auch immer geweigert, da eine Preiskomponente von Null reinzukommen, was ja, ja auch im Prinzip, im Prinzip richtig ja, ja. ist. Sie muss nämlich über den gesamten Zyklus hin ihre mhm. Stabilisierungsaufgabe wahrnehmen und sich an der Preisnorm der EZB orientieren. Da kann man auch lang und trefflich streiten, ob, sie, ob die überhaupt da reingehört, dann lassen wir das mal außen vor. Mhm. Aber wenn, gehört das zur Konsistenz der Politik? dass man über den gesamten Zyklus hinweg macht. Ja. Und das äh, muss man Ihnen noch sagen. Also ich, man kann sich nicht in der einen Phase hinstellen und sagen, ja, wir sind jetzt total verantwortlich. Wir, wir äh, stabilisieren die Inflationsraten von unten, wenn die Inflation mhm. bei Null ist und setzen die Heißnorm von 2 ein, was man ja durchaus begründen kann. Aber hinterher, wenn die mal bei 8 ist, tun wir so, als wenn wir dann die aktuelle einsetzen. Das geht natürlich nicht.
1: Gut, also du meinst die Trendmäßige. Aber Fakt ist, wenn äh, ich äh, Gewerkschaftsfunktionär wäre, würde ich darauf hinweisen, dass natürlich aufgrund der demografischen Entwicklung wir tendenziell in einen Fachkräftemangel reinlaufen und dann muss man natürlich auch sagen wir mal, solche Forderungen vor diesem Hintergrund sehen, nämlich dass also eine in Anführungsstrichen überschießende Tarifforderung in der gegenwärtigen Situation zur Entlassung von Facharbeitern führen wird, gerade in den äh, DGB-Bereichen,
2: die wir hier gerade thematisieren, ist
1: doch wohl nicht zu erwarten.
2: Naja, also ich wäre mal vorsichtig. Ja. Ähm, der Fachkräftemangel ist das eine. Das haben wir auch vielfach beschrieben ja. und da waren wir schon lange sehr viel deutlicher. Da waren andere gesagt, es gäbe den Fachkräftemangel ja. nicht. Da hast, warst du auch damals skeptischer. Aber es, wir sind im Augenblick in einer Situation, wo gerade der industrielle Bereich in, vor enormen Unsicherheit und ja. Transformationsaufgaben ja. steht. Und da hinein ist es nicht sicher, dass die Beschäftigung hoch bleibt. Wer sagt Mhm. das denn? Ähm, Es gibt ja keine Gewähr, dass in einer alternden, schrumpfenden Erwerbsbevölkerung die Arbeitslosigkeit verschwindet, nur weil es äh, trendmäßig weniger Mhm. Menschen am Arbeitsmarkt gibt. Wenn der Strukturwandel äh, nicht gut funktioniert, wenn die Rahmenbedingungen nicht verlässlich sind, dann wird das Investieren nicht hier stattfinden. Ich bin heute eingeladen zu einer Anhörung, im Bundestag zum Thema Carbon Border Adjustment die Frage da, was die EU gerade vorgelegt hat, also ein CO2 Grenzausgleichssystem. Wenn du das anschaust, sind da erhebliche Risiken für das, was wir Carbon Leakage nennen drin Oder die sollen ja eigentlich adressiert werden, aber gleichwohl sind welche drin, weil es sozusagen in der Exportbetrachtung nicht berücksichtigt ist. Und dann heißt es, das, dass Unternehmen andere Standorte mit geringeren Ambitionsniveaus mit Blick auf CO2 Minderung als attraktiver ja. bewerten müssen und es einfach hier nicht mehr tun. Wir haben eine Energiepreisentwicklung vor uns wo das günstigere russische Gas durch das Präter- doppelt so teure LNG-Gas ersetzt wird, mhm. dass das Energiepreisniveau hier ein völlig anderes wird. So, von daher sind erstmal sehr grundsätzliche Perspektiven gestellt. Und deswegen warne ich, den Fachkräftemangel, der da ist, gar keine Frage, aber als Selbstvergewisserung für hohen Beschäftigungsstand zu nehmen und damit auch für eine Verteilungsperspektive. Denn das kann anders ausgehen. Und gerade ja. jetzt sind, werden viele Entscheidungen getroffen, die für den Standort auch nach hinten losgehen können. Also das muss man zumindest ins Gesamtbild reinholen.
1: Es zweifellos richtig. Richtig, also, du sprichst ja im Wesentlichen gegenwärtig von der Chemie. Die ist natürlich am meisten gebeutelt. Der
2: Stahl auch. Ja, Stahl auch. Stahl ja. ist Stahl ist bei den ist es so, dass die deutschen Stahlhersteller fast 80 Prozent in die Europäische Union hinein exportieren. Das macht mhm. sie da ein bisschen abgeschotteter. Ja. Und das Carbon Border Adjustment soll ja dazu führen, dass billige Stahlimporte aus Russland, wo sie beispielsweise mhm. herkam, das ist jetzt eh nicht mehr der Fall, aber wo sie herkam oder Indien und China hier den Markt fluten und deswegen man aus dem Markt gedrängt mhm. wird. Das ähm, ist
1: ja weg das Argument. Weitgehend ist das, ist, ist das weg. Also insofern. Der chinesische Stahl gibt es noch. Den gibt es, den gibt es noch. Ja, ja, gut. Aber man muss schon sagen, wir haben hier eine, eine gewisse Situation. Aber man muss zumindest meines Erachtens Verständnis aufbringen, äh, auch, auch für die Arbeitnehmer. Natürlich ist die Einmalzahlung die richtige Lösung. Aber das bedeutet doch, dass man letztlich den Realeinkommenverlust, der in der ersten Hälfte dieses Jahres hingenommen ist, perpetuiert.
2: Ja, ich meine, es ist ja auch, ein, wenn du so willst, ein volkswirtschaftlicher Einkommensverlust, denn die die Zahlungen gehen ja ins Ausland. Es ist mhm. ja keine Umverteilung zwischen Kapital und Arbeit in diesem Fall, oder Arbeit und Kapital, sondern wir haben einen Preisschock, der dazu führt, dass in, in dem Sinne der, der der Terms of Trade die Dinge sich verschlechtern für Deutschland ja. und deswegen ist die Einkommensposition einfach auch nicht, Das betrifft die gesamte Volkswirtschaft. Und die Frage ist, wie geht man damit ja. um? Ich meine, wir hatten ja schon mal relativ optimistische Einschätzung, als der Krieg äh, uns noch unrealistisch erschien, nämlich hat damals hat der öffentliche Dienst Ende vergangenen Jahres einen Abschluss gemacht mit einer Einmalzahlung. Und am Ende dieses Jahres kommt dann eine Tabellenwirksame. Wir haben die Chemie erlebt, die für sechs Monate Pause eine Einmalzahlung liefert und dann in dieser Zeit äh, faktisch äh, mit dieser Einmalzahlung einen Kaufkraftverlust äh, adressieren und dann neu verhandeln und gucken, was sie dauerhaft tun können. Mhm. Das heißt, die Tarifvertragsparteien, und im einen Fall war es Verde, hier war es die IGBCE, sehen ja auch, dass es das keine einfach zu entscheiden, entscheidende Antwort ist und dass die Unternehmen nicht die Begünstigten dieser Krise sind, sondern genauso belastet sind mhm. wie die Beschäftigten auch. Also das ist halt, das darf man immer nicht vergessen und das war in den 70er Jahren bei dem Ölpreisschock genau das Gleiche, wo wir erleben mussten, dass auf einmal viel mehr Ressourcen, viel mehr Einkommensströme in Erdöl exportierende Länder gingen und wir uns darauf einzustellen hatten durch dann Anpassungen und da kann man damit auch wieder umgehen. Das ist ja immer die Frage, weil du sagst dauerhafte, na ja klar, aber wenn man sich anpasst, vermeidet man diese Preiseffekte und geht damit um. Also insofern ja, sollen die Preiseffekte für die, die auch... Für werden. die
1: Zukunft, aber, aber zunächst einmal ist also so ein Displacement-Effekt nach unten da. Da kann man schon, die muss man akzeptieren. Also ich habe ja nichts, oder ich bin ja der gleichen Ansicht, wie das was mit einer satten Einkommenserhöhung machen würde, aber dann denke ich, sollte man die Laufzeit dieses Tarifswerkes nicht allzu lang werden lassen.
2: Ja, das in jedem Fall. Also es ist keine, keine Situation für sogenannte Langläufer, wie man das dann nennt, sondern es gibt gute Gründe hierfür, allenfalls auf zwölf auf Monate sowas zu machen. Ja. Und dann äh, kann man sozusagen allen Unsicherheiten Rechnung tragen. Man kann ja auch einen Besserungsschein dranhängen. Man kann ja auch sagen, wenn sich die Situation aus was heute nicht absehbaren Gründen dann auch äh, deutlich verändert, dann kann man ja ähm, nochmal gucken, was, was in die Tabelle hineingepackt äh, werden kann. Aber jetzt mitten in dieser Phase, wo sich die Dinge noch sehr unsicher sortieren, Ähm, Kurzläufer, Einmalzahlung und dann gucken. Oder man macht so eine Kombination aus aus Tabellenwirksamkeit plus Einmalzahlung und schaut dann nochmal nach. Aber ähm, ja, Kurzläufer in jedem Fall. Ja, und
1: äh, wo ich eigentlich darauf hinweisen würde, äh, strukturell haben wir im Wesentlichen eine Verbesserung der Verhandlungsposition der Gewerkschaften. Also einmal aufgrund des demografischen Wandels, den wir haben, der ja schon in dieser Legislaturperiode massiv einsetzen wird. Und, das ist auch interessant, die Zuwanderung ist ja deutlich zurückgegangen. Insofern wird die Position der Gewerkschaften schon stärker.
2: Ja, wobei natürlich das, nochmal das strukturelle Problem der Leute ist, was, was kriege ich eigentlich für meinen... Mitgliedsbeitrag in der Gewerkschaft. Mhm. Warum soll ich denn zahlen? Ich meine, die kämpfen ja letztlich für alle. Es gibt keine, kaum Differenzierungen. Das ist auch in Ordnung so, weil es ist ja eine kollektive Arbeitsvertragsregelung für alle Beschäftigten. Es gibt keine Goodies für Gewerkschaftsmitglieder. Das ist ja immer eine Strategie, die Gewerkschaften gerne vortragen. Mhm. Aber im Grunde deswegen hat sich in der Situation auch noch nicht viel, mit Ausnahme dessen, was ich zu Verdi gesagt habe, geändert. Die Gewerkschaften sehen sich strukturell eigentlich unter Druck, denn das Industrial industriebasierte Modell, das Schrumpf. gewerkschaftsgeprägt ja. war, schrumpft. Und die Frage ist, was hat jemand von einer Mitgliedschaft in der Gewerkschaft? die Standards entwickelt und im Grunde ist es ja auch erstmal ein ganz wesentliches öffentliches Gut, was da entsteht. Also es werden Standards, du hast es eingangs gesagt, die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände schließen Verträge, die ja große Vorteile für alle Beteiligten haben. Sie entlasten die betriebliche Ebene, sie geben klare Standards, sie sind transparent, man hat Vergleichbarkeiten und damit kann auch Anpassung leichter vollzogen werden, als das sonst möglich ist. Aber die das ist nicht allen gleichermaßen eingängig und dass man dafür nicht diesen Beitrag zahlt zumal. Also insofern, das darf man auch nicht verkennen. Und die Zuwanderung ist ja ein interessantes Thema. Wenn man der Bundesregierung zuhört, glaubt man ja, dass alle Probleme am Arbeitsmarkt letztlich dadurch gelöst werden können. Und auch ja im Prinzip nur, wo kommen die Leute her? Im Augenblick, wir haben erst erlebt durch die Pandemie ist die Zuwanderung zum Stillstand gekommen. In den jetzigen Situationen erleben wir eine äh, Fluchtzuwanderung äh, äh, aus aus der Ukraine, ja, aber eigentlich mit, nicht mit der Perspektive, hier zu bleiben. Das heißt, das ist auch ja. keine dauerhafte. Und wir müssen vielleicht ein bisschen mehr das Augenmerk darauf legen, warum Leute eigentlich Deutschland wieder verlassen. Also wenn wir, was weiß ich, äh, netto 400.000 mal aufrufen als Zahl, dann heißt das, 1,2 Millionen kommen brutto rein und 800.000 gehen raus. Genau. Warum ja. gehen 800.000 raus? Also Wanderungspolitik heißt ja nicht nur dass man attraktiv ist für Zuwanderung, sondern dass man auch attraktiv ist zu bleiben. Und vielleicht haben wir da ein Problem.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?
1: Ja. Und wir haben natürlich noch ein weiteres Problem. Äh, insgesamt nimmt die Tarifbindung ja deutlich ab. Wir hatten im letzten Jahrzehnt einen markanten Beschäftigungsaufwuchs. Beschäftigungsmäßig waren waren das Jahr 2010 bis 2019 eigentlich goldene Jahre. Allerdings, der Beschäftigungsaufwuchs handelt ja vorwiegend in den Bereichen statt, wo Gewerkschaften gar nicht existent sind. Und wie geht man ja. mit denen um? Das ist ja ja, ja auch die Frage. Also die Gewerkschaftsorganisierten, die werden eine Lösung finden. Das sind ja die großen DGB-Gewerkschaften. Aber der gesamte Handelsbereich, der Dienstleistungsbereich, da gibt es ja faktisch keine gewerkschaftliche Organisation. Aber wie wird man diese Menschen kompensieren können?
2: Ja, ich meine, das lässt sich auch, die Arbeitgeber sind natürlich nicht blind. Sie wissen ja, was sie mit den Beschäftigten äh, gemeinsam durch das Unternehmen entwickeln können und dass man da auch verantwortlich sich bewegt. Wir stellen ja fest, dass die Tarifverträge, die abgeschlossen werden, auch in den nicht tarifgebundenen Bereichen Orientierungswirkung haben. Ähm, Und natürlich sind die Bereiche, also Handel und bestimmte Dienstleistungsbereiche, durch Verdi durchaus abgedeckt. Das war ja damals Mhm. auch ein... Eine mutige Reform aus dem ÖTV-Bereich und Angestelltengewerkschaften mhm. da etwas zusammenzubasteln. Das ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre äh, wirksam verdi. Also das ist sicherlich ein wichtiger Bereich, aber es sind eher so die technologischen neuen Themen ja. da, wo wir Gewerkschaften nicht wirklich verankert sehen. Also in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen ja. Und äh, man muss aber auch sehen, Gewerkschaften haben manchmal auch Schwierigkeiten natürlich mit dem Zuwanderungsthema gehabt. Du hast es indirekt angedeutet, mhm. weil Zuwanderung schwächt natürlich die Verhandlungsposition, ja, weil das Arbeitsangebot flexibler wird. Aber mittlerweile sehen Sie auch, dass wenn Zuwanderung nicht stattfindet, wir bestimmte Leistungen gar nicht anbieten können. Also der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration hat gerade ein Papier vorgelegt über die Arbeitsbedingungen von zugewandeltem Gesundheitswesen. Und Sie sagen, wenn wir die nicht hätten, dann wäre das deutsche Gesundheitswesen schon in einem Kollaps gewesen und ohne Pandemie. Also das zeigt ja, es ist gar nicht mehr die Frage beim Thema Zuwanderung, ändert das jetzt die Machtverhältnisse? zwischen Arbeit und Kapital, sondern sind wir überhaupt in Lage durch die damit möglichen Grund Lastangebote äh, mehr zu tun. Und das ist, glaube ich, langsam im Gewerkschaften noch angekommen. Deswegen hat sich ja auch in der Gewerkschaftsnasen Partei mhm. der SPD da etwas zur äh, Zuwanderung verändert. Und die sind auch bereit, mhm. jetzt so ein Punktesystem hinzuzufügen, wie das in Kanada schon mal üblich ist. Und uns noch mehr, das noch zu erleichtern. Aber trotzdem, glaube ich, die große Erwartung, dass, dass Millionen nach Nein. Deutschland zuwandern in einem Wettbewerb der Standorte. Wir sind attraktiv, das würde ich schon so sehen. Aber jetzt reicht nicht, wenn wir in Europa hin und her laufen, sondern wir müssen ja, und wir haben das
1: große Handicap unserer Sprache. Das ist genau. ein eindeutiges eindeutig ein Zuwanderungshandicap. Aber, aber noch einmal, wir haben ja zunehmend auch das, das, das Problem, dass es, wie gesagt, Tar- Bereiche gibt, wo es keine sagen wir mal, Flächentarifverträge gibt. Bedeutet das, das, was du vorschlägst, die Einmalzahlung in Kurzlaufzeit, bedeutet das nicht makroökonomisch einen Rückgang der Lohnquote?
2: Also wenn wir in diesen Phasen ja noch erhebliche Kostensteigerungen haben, glaube ich nicht, dass die Unternehmenserträge <lacht> überproportional ansteigen. Das kann sich, ohne dass ich mir Details angeschaut habe, durchaus äh, relativ stabil zeigen. <lacht> Aber normalerweise haben wir einen Anstieg der Lohnquote, wenn die Beschäftigung äh, steigt. Exaktiert. Das haben wir ja auch ja. in den... Äh, letzten zehn Jahren, dieser Dekade bis, bis zur Pandemie gesehen. Wir sind übrigens auch in den Prognosen, wenn ich nochmal sagen darf, im Augenblick gehen wir schon davon aus, dass auch nächstes Jahr die Beschäftigung weiter steigt und wir dann äh, ein historisches Höchststand seit der Wiederverein nochmal ja. wieder überschritten oder ja. erreicht haben. Aber das, wie gesagt, in einer solchen Phase, ist das auch alles nicht ja. äh, nicht so gewiss. Aber die Lohnquote, glaube ich, ist da nicht so zwingend gefährdet. Denn das sind ja vor allen Dingen auch Bereiche, äh, wenn man dort sich anschaut, was passiert beispielsweise durch die staatliche Aktion. Wir reden jetzt mal gar nicht mhm. über Lohnempfänger, aber es ist ja richtig, dass der Staat im Transferbereich auch kompensiert, da gibt es ja gar keine andere Möglichkeit. Das heißt ja nichts anderes, dass er aber von unten her das Anspruchsniveau auch für grundsicherungsnahe Vergütungen verändert und damit letztlich auch dort die Messlatte anhebt und den Arbeitgebern im Grunde auch ein Signal gibt, dass sie diese Dinge unabhängig von ihrer eigenen Motivation natürlich ins Blick nehmen müssen.
1: Ja, und erschwerend kommt natürlich hinzu, alle, sagen wir mal, Prognosen, die wir jetzt machen für den Rest dieses Jahres, für nächstes Jahr, sind bei realistischer Brachten ja schlicht Makulatur. Das heißt, mhm. äh, der Konflikt in der Ukraine ist das, was man also als als schwarzen Schwan, wie Talib es gesagt sagt. Ja, also ja. es gibt keine Vergangenheit zukunftssymmetrie mehr. Keine ja. mehr und so. Und deswegen ist es relativ schwierig, äh, sagen wir mal, da Tarifverträge ja auch langfristige Wirkung haben, gegenwärtig äh, einen langfristigen Tarifvertrag abschließen das wird eigentlich keine Partei machen können. Deswegen okay. bin ich bei diesem Punkt bei dir, dass man in Einmalzahlungen äh, gehen sollte, aber sehr, sehr kurze Laufzeiten, da niemand absehen kann, welche äh, weiteren Konsequenzen da noch zu erwarten sind. Das
2: da stimme ich dir völlig zu. Ich glaube, das ist auch am wenigsten strittig, was die Laufzeiten angeht, weil man kann kaum um die nächste Ecke gucken. Ja. Und wenn man jetzt so auch die Einschätzung mal von Militärexperten liest, äh, Putin erreicht seine Ziele nicht, dann ist aber doch immer nicht gesagt, wo ist dann eine Perspektive für, 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 eine, für, das, Ende des, für das Ende des Krieges oder Und, für ein, ein Stillhalten, wenn man so will. Ähm, ist das dann erreicht, wenn die Ukraine die Russen rausgeschoben hat äh, aus ihrem Territorium. Das ist ja der berechtigte Anspruch, den die haben können. Was heißt das für die Russen? Ähm, wie werden die darauf reagieren? Ähm, sind ja auch offensichtlich in der Ausrüstung überfordert, auch in den taktischen Waffen nicht mehr so einfach. Da wirken sich die Sanktionen auch nicht mehr so einfach handlungsfähig. Insofern bleibt das ja überhaupt nicht einschätzbar. Also Insofern, äh, das, was keiner mag, ist sozusagen eine dauerhafte äh, Konfliktsituation, wo hier und da rumgeschossen wird, aber nichts, nichts passiert. Aber dass man mit Putin eine sinnvolle, Lösung hinbekommt, bei der er einfach eingestehen muss. Er hat seine Ziele nicht erreicht. Also das kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Der wird alles versuchen, das zu verhindern. Das heißt aber, der Konflikt bleibt unbeherrschbar. Auch in seiner Einschätzung für das Ökonomische.
1: Und er wird natürlich die, äh, sagen mal, die Weltwirtschaft, die Dynamik deutlich bremsen und damit also auch das, unser ganzes Geschäftsmodell infrage stellen. Insofern glaube ich, laufen wir nicht nur, was die Tarifverhandlungen und die Beschäftigung, doch die Beschäftigung, da bin ich relativ optimistisch. Wir werden demografisch bedingt, also wenig Arbeitslose kriegen, das ist einzig gut an unserer demografischen Entwicklung. Aber äh, die wirtschaftliche Dynamik dieses äh, dritten Jahrzehnts, in dem wir uns gegenwärtig befinden, wird meines Erachtens äh, aus einer Vielzahl von Gründen schwächer ausfallen, als die, die im letzten Jahrzehnt. Und das deswegen ein großer Spielraum, ja für kräftige Einkommenssteigerungen sowohl bei den Gewinnen als auch bei den Löhnen meines Erachtens nicht mehr vorhanden ist.
2: Genau, das war ein Punkt. Das ist ja etwas, was man insgesamt sehen muss. Und es ist auch zu erwarten, es zeigt sich ja auch, dass Europa der am stärksten betroffene Kontinent ja. ist. Weil wir einerseits diese Transformation haben, aber aber die besondere Abhängigkeit auch durch die geografische Nähe von Russland. Man sieht ja, es betrifft ja nicht nur Deutschland mit dem Gas, die Ungarn mit dem Öl, ja. Österreich mit dem Gas, noch ganz Abhängig Und Österreich hat ja auch keinen, keinen Küstenzugang, wo sie LNG-Terminals, also sie sind noch ganz anders. Das, denke ich, deswegen geht da nichts von gleich auf jetzt. Das sind äh, durchaus kostenintensive und mühsame Umstellungsprozesse. Aber die betreffen Europa. Und das heißt ja, dass äh, USA mit ihrer günstigen Energie einen großen Vorteil haben. Sie autar- werden, sind ja quasi autark. Genau. Wir werden möglicherweise eine Reihe von Verlagerungen auch in die USA sehen, wenn das Thema der Energiekosten sich in dieser Weise manifestiert. Denn durchzuhalten bis hier irgendwann die Erneuerbaren den Kostenminimierungseffekt wieder auslösen. Das ist ja nicht, ist ja kein kurzer Zeitraum. Das wird Unternehmen in ihren Perspektiven, die vielleicht drei, vier Jahre nach vorne schauen, nicht wirklich beruhigen. Also der Standort steht auch unter Druck. Auch das gehört dazu. Ja,
1: wir haben, wir haben einen doppelten Druck. Wir haben natürlich auch die Energiewende, so richtig sie ist. Sie ist ja ökonomisch natürlich nicht kostenlos und bestimmt nicht wachstumsfördernd. Und jetzt kommt natürlich dieser exogene Schock hinzu. Also eine ökonomisch in Anführungsstriche unangenehmere Welt, schlechtere Welt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, als in der wir jetzt rein leben.
2: Ja, und da muss man dann auch manchmal mit äh, sehr begrenzten Steigerungen bei den Löhnen auch zurechtkommen, beziehungsweise auch diesen Einkommensverlust in einer gewissen Weise akzeptieren.
1: Hoffen wir auf die Einsichtsfähigkeit der Tarifvertragsparteien. Vielen herzlichen Dank für dieses etwas äh, triste Gespräch, aber deswegen nicht
2: weniger realistische. Ein tristes Gespräch immerhin an einem sonnigen Tag. Gut, Dankeschön.
1: Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handels.com/ global und natürlich äh, in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.